0: Merhaba. Bir bakışta podcast'inde dinliyorsunuz. Bugün 16 Aralık 2022 Cuma. Ben Ümmü Atak. Konuğumuz Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bilim Tarihi Bölüm Başkanı Profesör Doktor Mustafa Kaçar. Hocamızla bugün astronom ve matematikçi Ali Kuşçu'yu konuşacağız. 15. yüzyıla damgasını vuran astronom, matematikçi ve dil bilimci Ali Kuşçu'nun bugün vefat yıl dönümü. Peki kimdir Ali Kuşçu? Kısaca özetlemeye çalışayım. 1403 yılında Semerkant'ta doğan Ali Kuşçu, Ay'ın haritasını çıkaran ilk bilim adamı olarak tarihe geçmişti. Timur İmparatorluğu hükümdarı ve astronomu da olan Uluğ Bey'in kuşçusu olduğu için ailesi Kuşçu lakabıyla tanınırdı ve küçük yaştan itibaren matematik ve astronomiye ilgi duyan Ali Kuşçu, ilmini çoğaltmak düşüncesiyle Kirman'a gitti. Ardından Uluğ Bey'in rastathanesine müdür oldu. Yine Uluğ Bey tarafından Çin'e gönderildi. Dönüşünde dünyanın ölçümünü hesaplamıştı. Fatih Sultan Mehmed'in de büyük takdirini toplayan Ali Kuşçu, sahn Seman Medresesine müderris olarak atandı. 16 Aralık 1474 tarihinde ise 71 yaşındayken İstanbul'da hayatını kaybetti. Ardına bıraktığı eserler arasında en önemlileri Fethiye adını verdiği astronomi kitabı ve Sultan Fatih'in adına atfettiği Muhammediye isimli matematik kitabıdır. Peki Ali Kuşçu'nun dünden bugüne etkisi neydi? Hocamızla konuşacağız. Profesör Doktor Mustafa Kaçar, yayın konuğumuz. Hocam hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ederim, hoş bulduk.
0: Hocam ben biraz evvel anonsta Ali Kuşçu'dan bahsetmeye, hayatını özetlemeye çalıştım. Kronolojik olarak bir takım bilgiler verdim evet ama size bir karakter olarak, bir kişilik, bir bilim adamı olarak Ali Kuşçu ne anlatıyor diye sorsam olur mu?
1: Çok güzel bir soru. Zaten kronolojisini, hayat hikayesini genelde askerlilik bilgileri biliyor okuyanlar, ilgili duyanlar veya bu konuyla ilgilenenler. Ama dediğiniz gibi... Nasıl bir karakter, yani biz Ali Kuşçu'da nasıl bir bilim insanı profili çıkarabiliriz? Bunu özellikle e, belki vurgulamaya çalışayım. Çünkü gerçekten adı çok bilinen, çok duyulan nadir İslam alimlerinden biri. Özellikle Türk dünyasında, Türkiye'de ve Osmanlı döneminde de keza çok e, refere edilen, çok tanınan bir şahsiyet. Bu şahsiyetin oluşması kolay değil ama... Gerçekten Ali Koşçu bir bakıma şanslı bir bilim insanı. Öyle güzel bir bilim ortamında doğuyor, güzel bir bilim ortamında yetişiyor. Yetiştiği dönemde baktığımızda etrafındaki bilim insanları her biri kendi alanında zaten büyük isimler. Ve tabii ki Ulu Bey gibi önemli bir bilim insanı hükümdarın himayesinde yanında biraz daha isteklerini, daha çok ideallerini gerçekleştirme imkanı bulmuştur. Tabii e, her bilim insanı gibi Ali Koş'un da özel, e, kendine özgü bir tarzı ve tabii ki idealleri var. Burada baktığımızda daha Semerkant'tayken kendisi bizzat hocalarından matematik ve astronomi alanında aldığı veya öğrendiği halde kendi daha ileri seviyede, mesela o günün problemlerinin çözümü üzerine odaklandığını görüyoruz ki bu Zaman zaman sorularına Semerkant'ta cevap bulamayınca adeta bir inzivaya çekilir gibi Herat'a veyahut da Tebriz'e gidip oralarda zaman geçirdiğini görüyoruz. Şimdi Ali Kuşu'nun yetiştiği ortam böyle bir ortam ki bu dönemde yine özellikle tabii dedesi Timur'dan başlamak lazım. Dön- dönemin en büyük hükümdarı olan Timur. Ankara Savaşı'nda sonra bile Osmanlı alimlerini yanına alarak Semerkand'a ki zaten Timur 1405 yılında vefat ettikten sonra e, Şahruh gibi e, oğlu Şahruh hüftara geçecek ve yaklaşık 43 yıllık bir hayatı etrafı özellikle savaşların da olmaması sebebiyle bilim ve sanat ve kültür ortamı çok da gelişecek işte Ali Kuşçu bu dönemde Ulu Bey'in yanında bir şahsiyet bu bu şekilde yaşadığı dönemi ortaya koyalım esas burada baktığımızda da gerek astronomi alanında gerek matematik alanında o gün şartlarında cevap bulunamayan Veyahut sorulmayan soruların sorularını sormak, cevaplarını bulmak için kendi özgün bir çalışma yaptığını görüyoruz ki bu çalışmaları da daha sonra İslam dünyasında, bilhassa Osmanlı dünyasında genel bir ekol oluşturacaktır. Ki Ali Kuşçu İstanbul'a geldikten sonra da bu ekol ince yerleşmiş olacaktır. Biz buna genel itibariyle bilim tarihleri Semerkant astronomi ve matematik ekolliği olarak adlandırıyoruz.
0: Şimdi bir astronom, matematikçi, bilim, dil bilimci, ee, Ali Kuşçu'nun ayın haritasını çıkardığını biliyoruz. Güneş saatleri yapmış, İstanbul'un enlem ve boylam derecelerini belirlemiş. Yani bunlar sadece... İşte bir merakla, bir cesaretle açıklanabilir mi? Hani onu bu kadar kışkırtan, azevel söylediniz, bulunduğu ortamdan dolayı da çok şanslıydı dediniz. Hep evet. itibar da gördü.
1: Şimdi bu itibar meselesinden başlayalım, sondan başlayalım. Mesela Semerkant'ta da zaman zaman bir hoşlanmadığı bir ortam ortaya çıkarsa veya bir... Hani kendi itibarı itibar şey bakımından hani bir sıkıntı duyduğu zaman Semerkant'ı da terk ediyor ki birinde Ulu Bey'e haber vermeden gidiyor. O kadar cesur bir insan ama gittiği zaman da bakıyoruz ki orada bilimsel çalışmalarını devam ettiriyor. Bu adeta bir kaçmak gibi değil ama bir inziva ve orada bir eser ortaya koymak gibi. Keza mesela Tebriz'deyken Şahruhtan sonra, Ulu Bey'in vefatından sonra kendisine gösterilen itibar azalınca mesela hacca gitmek bahanesiyle ayrılmaya çalışıyor. Orada biliyorsunuz elçi olarak da Fatih Sultan Mehmet Han'a gönderiliyor. Hatta Fatih Sultan Mehmet Han'a çok büyük itibar ediyor. Bu da aslında genel İslam alimlerinin bir tavrını bize ortaya koyuyor ve genel olarak da bilim iltifat gördüğü yerde ancak yeşeriyor veya bilim evet. insanı iltifat gördüğü yerde eserlerini gerçekleştiriyor. Şimdi Fatih'in bu itibarı üzerine e, İstanbul'a gelmeyi kabul ediyor ama vazifem bitsin. Daha sonra ben vazifemi tamamladıktan sonra tekrar sizin, Davetinize icabet edeceğim diyor ve nihayet bütün ailesiyle birlikte 1470 yılında İstanbul'a ulaşıyor ve gerçekten ömrünün sonuna kadar İstanbul'da birçok ilke ve birçok önemli bilimsel keşfe imza atıyor. Burada en önemli çalışmalarından biri çok net bir şekilde ortaya çıkmamış olsa da başlangıç meridiyeni Ayasofya'nın kubbesinden geçirerek o dönemde İslam dünyası aslında daha doğrusu da dünyada yeni bir çığır açıyor diyebiliriz. Günümüzde biliyoruz ki Greenwich'ten geçen 0 delemeridyen kabul edilir. Ona göre doğusu ve batısı işte e, İslam dünyasında Yeşil Ada yani e, Atlas Okyanusu'ndaki en son bilinen kara olarak tarihçinden kara olarak işte Kanarya Adaları'nın başlangıç meridyenin olarak kabul edildiğini biliyoruz. İşte bu meridyenin değişebileceğini, bunun bir rasyonel bir başlangıç kabul edildiğini, dolayısıyla bunun Ayasofren'in kubesinin de geçitmesinin bir sınırı olmadığını ve ona göre hesaplamaları yapılabileceğini söylüyor. Bu önemli bir tabii ki. Şunu söylemek istiyorum. Neden önemli? Çünkü biz rasyonel olarak tespit ettiğimiz ve ona zorunlu, mecbur değiliz. Biz bunu istediğimiz zaman değiştirebiliriz e, fikri önemli. Ali Kuşçu'da bu var. Tabii ki onun daha ziyade özellikle e, astronomi, bilhassa Ulu Bey rasa tarihindeki gözlem sonuçlarına bak zaman bu gözlem sonuçlarında da zaman zaman bazı hataların olduğunu, bazı eksikliklerin olduğunu tespit bunların da e, giderilmesi için çalışmalar yaptığını görüyoruz. Bu gözlem sonuçları aslında dönemin en ileri astronomik gözlemlerini ihtiva ettiğini söyleyebiliriz Semerkant Rastathanesi. O dönemde Semerkant Tanesi dünyanın en büyük rastathanesidir ve en ileri astronomi gözlemlerinin yapıldığı bir tanedir. Dolayısıyla burada ulaşılan sayısal sonuçlar aslında Ali Kurçlu'nun zihninde oluşan farklı bir, ki daha sonra bu, Kopernik'e kadar ulaşan süreci başlatacaktır. Yani evrenin nasıl hareket ettiği, dünyanın evrenin merkezinde olup olmadığı, evrenin merkezinin güneş olup olmayacağı ki daha sonra biliyoruz ki 16. yüzyılda bunun güneş merkezi, evren sisteminin kurucusu mucize olmuştur ama bu dönem işte Ali Kurşu, Urmevi ve Urdi gibi önemli, Nişatır gibi önemli astronomlar Dünyanın da bir gezegen olabileceği yönünde bir takım teorik iddialar ortaya atmış olacaklardır. İşte Ali Kuş'nun astronomi gözlemleri sırasında sürekli olarak ay ve güneş parametrelerinin dışında mesela Merkür üzerine yapmış olduğu çalışmalar da önem arz etmektedir. E, tabii ki Ali Kurşu aynı zamanda matematik konusunda da çok ileri bir seviyede çalışmalar yapmıştır ki eserleri e, daha sonra Osmanlı dünyasında ve Osmanlı medreselerinde ders kitabı olarak uzun yıllar okutulacaktır. Gerekli şer e, Risale ilmi'l-ayat, Risale-i ilmi hesab diye parçaydı. Daha sonra da El Fetihye el ve El Muhammedi olarak Fatih'e ithafen bunları Arapçaya çevirdiği eserleri uzun yıllar Osmanlılarda ders kitabı olarak okutulmuştur. Ee, Ali Kurşu İstanbul'a geldikten sonra ile Ayasofya kubbesinden geçen bir birinci meridyeni arası Sofya kubbesinden geçiren Birisi olarak aynı zamanda biraz önce de bahsettiniz Fatih Camii'nin tabii ki bir güneş saati vardır. O güneş saatinin Ali Kuşçu tarafına yapıldığı Süheyl Hoca tarafına iddia ediliyor. Bunu tabii tarihi olarak delillendiremiyoruz ama Ali Kuşçu'nun da bir güneş saati yapması gayet muhtemeldir burada Fatih Camil'de.
0: Hocam şimdi siz dersler veriyorsunuz e, Bilim Tarihi Bölüm Başkanı olarak da. Şimdi bugün Ali Kuşçu'ya verilen bu akademik olarak verilen değer ve karşılığı yani talebelerinizin ona olan ilgisi, saygısı ile ilgili olarak herhangi bir şey söylemek ister misiniz?
1: Tabii Türkiye'de İslam dönemi bilimsel faaliyetler konusunda yeni yeni e, bir takım açılımlar mümkün olmuştur. Daha sonra Avrupa tendansı veya Avrupa merkezi tarih çizgisi istikametinde bilim tarihi dersleri verilmekteydi. Ya Bu değişti şu anda. Biz genellikle Rönesans'a bir takıntımız vardı. Rönesans aslında baktığımızda 1838 yılında bir tarihçinin e, icat ettiği bir kavramdır ve anlamı da et, Antik Yunan'ın e, yeniden doğuşunu kavram olarak bize yansıtır. Bunu söylediğimiz zaman Antik Yunan'dan 16. yüzyıla kadar geçen dönemi yok farz ederiz. Çünkü o dönemde hiçbir şey yapılmamıştır, karanlık çağdır. Oysa o dönem İslam medeniyetinin en parlak dönemidir. Bu Avrupa merkezli ve Avrupa doğusal tarih anlayışı içerisinde kendisini böyle gösterir ama bunu biz artık kendi medeniyetimize göre değiştirmemiz gerekir. Bize göre bir tarih devirlendirmesi yapmamız gerekir. Ancak o zaman biz gerçekte nasıl bir e, bilim veya nasıl bir kültür gelişimi, nasıl bir medeniyet gelişimi olduğunu kavrayacağız. İşte bilim tarihinin direktle Fatih Sultan Mehmet Vakfı Üniversitesi e, bölümümüzde. Bilim tarihi hem yüz yüzlü bir bölümdür, hem de öğrencilerimizi artı bir vakıf kanalıyla burslar sağlıyoruz. E, asıl hedefimiz ise İslam medeniyetindeki bilimsel faaliyetlerin günümüze yansımalarını ortaya koymaktır. Ki bugün teknoloji alanında olsun, bilimin özellikle matematik, astronomi ve kimya alanında olsun, hatta sosyal bilimler alanında olsun çok önemli gelişmelerin ilk nüveleri İslam medeniyetinde ortaya atılmıştır ki Fuat Sezgin, rahmetli Prof. Dr. Fuat Sezgin hocamız bunu çok veciz, veciz bir şekilde ifade etmiştir. Batı medeniyeti İslam medeniyetinin bir sonucudur şeklinde, evladıdır şeklinde ifade etmiştir. Dolayısıyla bizim yeniden tarihimizi kendimize göre değerlendirmemiz bu Rönesans takıntımızı da ortadan kaldıracaktır. Dolayısıyla Rönesans diye bir şey yoktur aslında.
0: Hocam son sorum olsun. Çok daha fazla vaktinizi alın. Şimdi bu döneme geldik. Bugün nasıl bakıldığına geldik. Son zamanlarda okullarda ilkokuldan liseye, üniversiteye, tüm yaş grupları için kodlamaydı, bilim atölyeleriydi. Daha çok yer almaya başladı. Teknofest yarışmalarına katılım her yıl. Rekor düzeyde. Siz şimdi bunları takip edebiliyor musunuz? Zaman zaman çünkü sizi bazı etkinliklerde Ali Kuşçu hakkında sunum yaparken de görüyoruz. Öğrencilerle birebir diyalog halindesiniz. Bugünün çocuklarının, bugünün gençlerinin bilime merakı size ne anlatıyor? Ali Kuşçu'ların sayısı artar mı?
1: Evet, genel anlamda çok önemli bir noktaya temas ettiniz. E, tabii ki biz geleceğe yönelik olarak bazı yeni Yeni paradigmalar öğretmemiz gerekir. E, mevcutların en iyisini yapmak önemli değildir ama yeni bir e, icat çok daha önem arz etmektedir. Çocuklarımızı bilim insanları veya da genel olarak şöhretli insanlara hayran olmak değil, onlar gibi olmak için biraz e, motive etmemiz gerekir. Elbette unutmayalım ki 12. 13. yüzyılda dünyanın en büyük mühendisi bir e, Müslüman Ebulis el-Cezeri idi. O döneminde robot yapabilecek kadar ileri teknolojiyi ortaya koymuştu. Onun e, ahvardı olarak biz çok daha ilerisini yapma imkanı var. Günümüzde de ben özellikle bu e, yapay zeka, robotik teknolojiler e, ve yeni zamanla ilgili yeni düşünceler ortaya koymaya ve bunlarla birlikte olmaya çalışıyorum. Şu anda yeni projemiz geçti zaten bu projelerden biri de. Akıllı satranç tahtası ve yapay zeka üzerine. Dolayısıyla gençlerimizin artık yeni, yenilik peşinde olmalarını, yeni bir takım icatlar tasarlamalarını, asıl kazanımın bu yeni icatla olduğunu ifade etmek isterim. Yüreklendirmek isterim. Atalarımız yapmışsa biz daha gelişen, daha çok bilgi sahibi olarak daha iyisini, daha ilerisini daha e, mükemmelini yapabiliriz diye düşünüyorum.
0: Hocam çok teşekkür ederim. Rica ederim. Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Evet, e, tabii ki e, şunu özellikle ifade, ifade eklemek isterim. İslam medeniyetine ait bilim, teknoloji, sanat ve düşünce ekseninde eserler kütüphanelerimizde bizlerin insafına, Bizlerin himmetini bekliyor. Dolayısıyla bilim tarihi alanında çalışma yapmak isteyen arkadaşlarımız, biz bölümümüzde bekliyoruz. Onları bu eserleri gün yüzüne çıkarmaları için bilgilendireceğiz, teşvik edeceğiz, destekleyeceğiz. Ve böylelikle de biz kayıp medeniyetimizi yeniden gün yüzüne çıkaracağız. İşte gerçek rönesans bu olacak.
0: Çok teşekkür ederim hocam. Çok sağ
1: olun. Ben teşekkür ederim.
0: Bir bakışta podcastini dinlediniz. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bilim Tarihi Bölüm Başkanı Profesör Doktor Mustafa Kaçar konumuzdu. Podcast yayınlarımızı Twitter'da AA Sesli hesabından takip edebilirsiniz. Bizi dinlediğiniz Spotify, Apple Podcast gibi uygulamalarda da yayınlarımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki podcastte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. <gülüyor>